0: Eh, que entre muchas otras cosas lleva a una parte del equipo olímpico de, de velocidad y estos, estos días, estas horas seguramente que han sido complejas siguen siéndolo con lo de Alex Quiñones todavía hay una incertidumbre sobre si podrá eh, participar o no en los Juegos eh, Olímpicos vamos a hablar de varios de estos temas con Juan también de lo que pasó en, eh, en el Ironman en Manta eh, que por fin además se pudo pudo realizar, Eh, bueno, así que hay varios temas, y las chicas, y la alegría, yo creo que hay que comenzar por ahí, comencemos con la alegría eh, de Ángela Tenorio, eh, que clasificó finalmente para competir en los 100 metros planos, cómo lo logró, por el ranking que tiene, cuando uno habla de ranking, eso tiene que ver con tiempo, no es que se consiguió de un día para otro, no, tiene que ver con ir, teniendo, sosteniendo marcas, buscándolas, manteniéndose en el mismo nivel. Es así, por ahí podemos encontrar la explicación para esta clasificación, entre comillas, de último momento de Ángela Tenorio. Juan, bienvenido a la red. Alfonso, ¿cómo
1: es usted? Buenos días. Sí, justamente una alegría enorme. Eh, yo, Yo supe esta noticia el día viernes a la tarde, inmediatamente me comuniqué con Angelita, y, y para hacerle ahí infidente hasta se me fueron un poco las lágrimas, ¿no? Yo creo que si hay algún atleta que se merecía esto es justamente Ángela Tenorio. Ángela Tenorio, para la gente que ha estado cerca de ella, puede constatar que es una profesional la carta cabal, es una, es una atleta que justamente eh, demuestra todo lo que un deportista debería hacer, ¿no? Eso de la solidaridad, el tema de la perseverancia, el tema de la disciplina. Es una excelente compañera, es una excelente persona. Y obviamente el, el haberlo intentado tantas veces y no haberlo conseguido de manera directa a cualquier persona le hubiera desmotivado, ¿no? Y le hubiera, y le hubiera bajoneado, pero con Angelita eh, esta, esta respuesta, su constancia, su esfuerzo al, al no decaer durante años en su carrera, eh, ahora le dan esta alegría enorme, ¿no? entonces Realmente fue muy festejado por el equipo, y yo creo que fue un, un espaldarazo al trabajo que se viene haciendo. Y para Ángela, obviamente, una, un reconocimiento a su a su trayectoria y a su disciplina.
0: Y, y claro, uno, uno piensa además en todas las angustias que hay, ¿no? Por, por este tema, en este deporte, además, y en esta especialidad, donde. El tema es de centésimas, ¿no? Donde están tan chiquito. Pero bueno, Ángela, en cambio, tiene toda la experiencia. Ella ya ha pasado por un montón de pistas y seguramente que estaba muy contenta. ¿Cambia la planificación? Porque, claro, de todas maneras, ella ya sabía que iba a los Juegos Olímpicos, que va a correr con sus compañeras del 4 por Esa fue una primera gran alegría. Ya estaba asegurada su presencia. Pero ahora tiene esta otra prueba. ¿Cambien algo la planificación o no? No, no,
1: para nada es justamente la misma prueba, ¿no? Son los 100 metros planos. Entonces, aparte de la motivación extra que ella está sintiendo en este momento, la planificación sigue sigue por su curso. Tampoco es que tenemos mucho tiempo como para cambiar algo, ¿no? Más bien mantener todo lo normal, eh, adaptarse al uso horario lo más rápido posible. Y ella ya estuvo en Río. Eh, en Río yo creo que cometió ciertos errores, de una persona que va por primera vez. Y ella sabe, ¿no? Ella es una... Es una atleta madura, entonces yo creo que lo va a tomar muchísimo mejor, y yo estoy muy ansioso y, y ilusionado de la del performance que ella va a tener durante los Juegos Olímpicos. Yo creo que va a haber una, una excelente representante de la velocidad ecuatoriana en Juegos Olímpicos.
0: Pero no cambia, no, esto que decíamos. No, no es que no, no. no es más cansado, qué tiene que hacer. Bueno, una de las de las cosas importantes es que va a estar su entrenador. Eso es como fundamental.
1: Sí, eh, profe Nelson va a estar ahí, Caridad Martínez del Cicio también, entonces obviamente ya va con el mismo equipo que ha venido ya durante los últimos ocho meses. En el tema del calendario tampoco es que se aprieta demasiado, entonces no no creo que vaya a haber mayor, mayor cambio, más bien eh, ir a ir a disfrutar, ir a dar lo mejor que, que se puede, y sobre todo yo creo que, que estos Juegos Olímpicos como ninguno de otros van a ser celebrados por los deportistas, por toda la incertidumbre que hubo, por lo difícil que fueron las marcas, por todo el, todo el periplo que tocó pasar, no al fin y al cabo fueron cinco y no cuatro años, entonces yo creo que el hecho de estar ahí eh, ya, ya, ya representa muchísimo para el deportista.
0: Sí, 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 absolutamente. Es lo que siempre decimos, no es decir, acá una cosa es eh, tratar de llegar, después ya hablaremos de lo que pase ahí, pero llegar, estar ahí, hay unos pocos privilegiados y privilegiadas que logran eh, finalmente estar. ¿Cómo está, ¿Cómo está de marcas? Es decir, ella, ¿cómo, cómo está, eh, eh, sobre todo pensando en, en eh, cuáles son las metas? ¿Llegar a semifinales? ¿Cómo, cómo visualizan ustedes esto, Juan?
1: A ver, eh, en el tema de la velocidad, como usted sabe, Alfonso, todo puede pasar, realmente eh, y justamente por eso era que era tan difícil clasificar, porque al ser centésimos de segundo, uno muy bien no sabe cómo Cómo, ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar ese día? O puede ser una carrera de 10.99 como puede ser una carrera de 11.14 y, y no, has, no has cambiado absolutamente nada, sino que simplemente fue un paso más o un paso menos. Entonces, vamos a ver, eh, yo creo que Angelita está para, para meterse en la semifinal y, y, y ver cómo, qué es lo que pasa con las otras. Obviamente que hay un grupo selecto de tres o cuatro deportistas que están en otro nivel, como en todos los deportes, uno ya sabe eso durante todo el ciclo olímpico, eh, pero eh, después Ángela después, eh, les ha ganado a todas en alguna u otra carrera, entonces todo puede pasar. En la velocidad, en verdad, a diferencia de otros deportes, como por ejemplo la maratón o como por ejemplo el triatlón, en la velocidad sí que todo, cualquier cosa puede pasar, porque en una manga puede que haya mejor viento que en otra, en una manga puede haber mejor clima que en otro, y de repente te metes en la semifinal o en la final, y listo, y ya estás ahí, y, y ya te vas a dar codo a codo en la final y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, hay que estar expectantes, hay que dar la mejor energía, la mejor vibra a los deportistas y apoyarles desde aquí, ¿no?
0: Absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo está? A ver, porque claro, Anaí Suárez, ella en cambio... Eh, la historia de ella es, no sé si decir todavía más más dura, más conmovedora no dura, pero conmovedora desde ese punto de vista de marcas, porque consiguió la marca, pero no se la avalaron por el por el viento, entonces no deja de ser como más duro todavía eso, Juan pero cómo llega, porque uno dice ya tiene que estar feliz, va a estar en los Juegos Olímpicos
1: Y un poco el mensaje de todos, desde que ella es una atleta extremadamente joven, ¿no? Acuérdese usted también que aquí en los Chastis estuvo ...a una centésima de segundo de lograrlo, eh, y, y claro, estuvimos tan cerca que no lo logramos... ...y obviamente para todos esto fue un baldazo de agua fría, sin embargo, ella sabe de sus condiciones... ...ella sabe de, de del potencial que tiene, eh, yo creo que el profesor Nelson Gutiérrez tiene una excelente experiencia... ...porque él fue quien le manejó a Angelita desde los 14 años, entonces sabe más o menos cómo marcar el camino que hay que seguir... Y lo importante de, 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 de Anaí es ir a Juegos Olímpicos y aprender, ¿no? Ir a tratar de, de ver cómo es, de, de hacer una excelente campaña en las postas, pero al mismo tiempo tener la, la, la certeza de que la próxima vamos a estar ahí y que la próxima sí va a ser su momento de
0: brillar. ¿Y cómo estará la posta? Este sí que es un interrogante porque, de todas maneras, cada velocista entrena por su, por su lado salvo Ángela y Anaí, que finalmente lograron juntarse, pero recordemos cuando Ángela se pudo ir a Estados Unidos y Anaí tuvo que quedarse acá. A ver, es una incógnita, ¿cómo estará la posta? ¿Mejor que cuando clasificaron?
1: La posta tiene dos partes, Alfonso, la, la parte específica de, o individual de cada uno de los atletas y, y la transición del relevo. No sé cómo venga Marisol, no sé cómo venga eh, la, la, la chica Villalba, no tengo mayor conocimiento. Eh, pero pero no tengo duda que la transición la van a hacer perfecto porque son chicas que se conocen de años porque son chicas que al rato de que hay que poner la carne ahí en el asador saben ponerlo y, 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 y yo no tengo la menor duda de que les va a ir muy bien el tema es de esperar obviamente que, que en la parte de cada una de ellas es decir, el momento de correr los 100 metros lo puedan hacer de la mejor manera vamos a ver Ecuador ya tiene con este cuarteto mucha experiencia. Ecuador ya ha pasado por dos mundiales, entonces no creo que no creo que vayamos a tener eh, mayor problema en el tema de inexperiencia. Y una vez más es velocidad, así que cualquier cosa puede pasar, ¿no? La otra vez se les cayó el testigo a las favoritas. Eh, veamos qué pasa. Puede que Ecuador ahí dé una sorpresa y, y, y estemos metidos en la final de, de los relevos olímpicos.
0: Uy, sería también una, una locura. A ver, pero de esta alegría nos vamos al otro. También es duro. Estamos hablando con Juan Naranjo, él es director de Axis, pero además es parte del equipo multidisciplinario de los, de algunos velocistas olímpicos, y vamos a decirlo particularmente de Alex Quiñones. Además, voy a ponerlo en, context, en contexto. Juan Naranjo, en una gran parte de, sobre todo seguramente de los últimos años de la carrera deportiva de Alex Quiñones ha estado encima, y cuando digo encima es literalmente, en todos los detalles, estas historias las conocemos de muchos deportistas, gente alrededor del deporte, bueno, hablábamos hace un rato de Neysida y las pesistas, lo mismo, gente que casi, casi que las adopta, que las cuida, más allá del trabajo que le tocaría hacer. Entonces, Juan sabe bien de cerca... Eh, los detalles del día a día de, de Alex Quiñones. Y, y esto, la suspensión que ahora la oficializa la Federación Ecuatoriana de Atletismo, eh, lo que dice Alex también, la posibilidad de que el TAS le permita competir, son horas eh, inciertas, asiagas, amargas, duras. No queremos pensar lo que tiene en la cabeza Alex en este momento. A ver... Pero Juan, cuéntanos tú, desde adentro, desde, desde quien está cerquita, de quien lo ha visto, eh, cómo llegó hace dos años, no bueno, en Europa a convertirse en el tercer velocista eh, mejor del mundo, eh, en los 200 metros, una locura, medallista mundial, y uno decía, de mundial a olímpico, hay un paso chiquito, a ver Juan, expliquémoslo.
1: A ver, Alfonso, eh, vamos a poner un poquito las cosas en contexto como para que la gente se dé cuenta qué es lo que ha pasado últimamente. Alex Quiñones viene al equipo multidisciplinario eh, después de haber pasado un retiro largo. Eh, para ese entonces Alex no había corrido mayor may, may, mayor mayor carreras. Realmente lo de los Juegos Olímpicos del 2012 fue una sorpresa para absolutamente todos porque... No había hecho un ciclo olímpico normal, no No es que había corrido sudamericanos y panamericanos y mundiales. Eh, llega completamente fuera de forma eh, y el profesor Nelson Gutiérrez acepta el entrenar a Alex Tiñones, obviamente poniendo ciertas condiciones, gracias a, en mucho a la presión que pone Angelita y Marisol para que Alex entre al equipo. Eh, una vez que se pone bajo la disciplina de, del equipo, eh, Alex empieza a lograr eh, preseas, medallas, tanto sudamericanas como panamericanas y, y por último el Mundial. Eh, entonces, obviamente en el 2019, viendo las dos Olimpiadas que supuestamente se iban a dar en el 2020, eh, creo mucha ilusión en todos, porque al igual que Anthony Zambrano, que, que es del atleta colombiano, habíamos ganado de una u otra manera a la gran mayoría de los deportistas que nos podíamos encontrar en una final olímpica. Después viene este tema de la pandemia, donde fue muy irregular el tema de los entrenamientos, no solo de Alex, sino de todos los de todos los atletas. Y por último viene eh, otra vez el volver, más o menos hace, hace un año ya, el volver a entrenar, el volver a, a enfocarnos en el objetivo de Juegos Olímpicos, Eh, y empieza otra vez a hacer buenas marcas y y gana aquí el el circuito justamente en los Chasquis, donde sufre un pequeño tirón de aductor, lo que le hace parar. Después Alex va a la Florida, al campamento de la Florida, con todo el equipo multidisciplinario, y le costó muchísimo, Alfonso, muchísimo. Yo estuve ahí y muchas veces me tocó levantarle del suelo para poder seguir entrenando, eh, y con una sola palabra, Alfonso, para serle sincero, Juegos Olímpicos, o sea, Con repetirle solo eso, Alex Quiñones le volvía la energía y y a pesar de que las piernas estaban acalambradas, se ponía otra vez a a entrenar. Pero esa es una parte de la responsabilidad que tienen los deportistas. Hay otra parte que es el tema de que justamente eh, el estar en la élite mundial les exige. Una de estas es justamente el tema de de las direcciones donde el atleta tiene que estar y donde la guada tiene que hacer los controles antidop. Ahí hay dos versiones en las cuales obviamente nosotros tenemos que confiar en el deportista y la una versión es de que Alex se demoró o el el representante de Alex se demoró en cambiar la dirección y la otra es de que sí se hubo el cambio de dirección, pero lamentablemente el sistema no funcionó de la manera correcta. Eh, Y de eso obviamente el abogado que está manejando el tema eh, se basa para hacer el reclamo hacia el TAS eh, y tratar de levantar la sanción. En este momento son momentos de incertidumbre para todos, sobre todo obviamente para el deportista, ya que el deportista tiene que que concentrarse y aún ni siquiera sabe si es que va a participar o no va a participar. Entonces, eh, para nosotros, como usted entenderá, nos nos ha venido un momento de, de tristeza, un momento de incertidumbre, y también de, y también de, de, de impotencia, ¿no? Porque son errores que pudieron haber sido tan, tan fáciles de ser solucionados a tiempo, y, y que no, y que no los pudimos hacer porque realmente no, 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 no sabía cómo es que estaba Alex en esta situación. Alex fue testeado muchas veces, tanto en la Florida como en Portugal, el tema no pasa por un positivo de doping, que es lo que a veces la gente dice, ¿no? Ah bueno Alex venía dopado, entonces está bien que le que le sancione, no es así. El tema es netamente el cambio de dirección en un sistema en el cual tienes que informar dónde el atleta va a estar para que le vengan a hacer la prueba. Entonces ahí ahí es donde se agarra el abogado, ¿no? Porque obviamente el, el TAS, eh, que digo, la guarda fue a Portugal, sabía dónde estaba Alex Quiñones, Alex Quiñones compitió en Europa, Alex Quiñones eh, nunca se escondió, simplemente que al momento de hacer uno de los test, justamente en esta transición entre la Florida y Portugal, la UARA va a la una dirección, que según Alex había dos direcciones, ellos van a la que él no estaba, y justamente se da esta tercera falta. ¿Dónde estuvieron las primeras dos faltas? Las primeras dos faltas fue aquí en Ecuador, cuando Alex fue a Esmeraldas durante la pandemia, y que bajo ningún punto de vista él podía venir a Quito, porque obviamente las carreteras estaban cerradas. Ahí es donde se dan las dos primeras fallas, y la tercera falla se da aquí en, en Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos depara un poco el destino? Bueno, como usted vio hoy, hay una resolución de una suspensión de un año, y y después de eso, eh, ver si es que la apelación pasa, si le dejan competir en Juegos Olímpicos, es decir, que la sanción empiece a a correr después de Juegos Olímpicos, o a su vez de que se levante la sanción y y la gente dé un veredicto a favor de Alex, que, 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 que efectivamente fue un error de... Más del sistema que que del propio atleta.
0: ¿Y eso tiene camino? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿uno podría confiar que podría pasar esto en estas horas siguientes? Porque, claro, el el peor enemigo ya de Alex ya no son los rivales, sino en principio el el tiempo. Entiendo que él ya está está viajando a Tokio a a la espera, pero ¿qué dicen los antecedentes? ¿Hay de dónde agarrarse? O a ver vamos a decirlo de una vez, hay muy pocas posibilidades de que le permitan competir.
1: Ahí sí no le podría decir, Alfonso, realmente yo desconozco de la ley deportiva, Eh, no conozco de otros casos similares o iguales de los cuales hay algún tipo de antecedente, el equipo también ha mantenido un hermetismo justamente para no dañar cualquier tipo de intención legal que se esté tratando de hacer, Eh, pero, pero, tenemos que ser optimistas ¿no? y, y, y un poco eh, confiar en que la verdad que el atleta mantiene eh, vaya vaya a, a ayudar y que el veredicto sea a favor y que justamente Alex utilice esto más bien como una motivación enorme como para demostrar de lo que está hecho. Yo creo firmemente que si es que le dejan competir a Alex Quiñones, podemos estar ahí, Alfonso. Por segunda vez, imagínense, en 2019 estuvimos ahí a un año y pudimos estar planificando en el hecho de estar en el podio y ahora otra vez. Entonces, realmente es difícil, pero no nos queda más que seguir.
0: ah Y Alex, ¿cómo llega? Porque, a ver, yo quiero pensar que las cosas salieran bien y que ese sea el motor de motivación, porque no es difícil imaginar que en este momento de Alex debe haber estado bebé. entrenando contra el suelo, ilusionándose porque alguien le decía, parece que la cosa va bien, parece que sonrieron, y después cayéndose cuando alguien decía lo, lo contrario y que pensar que si llega el semáforo verde, la buena noticia, esto sea una, un resorte pero lo otro es lo, lo que usted como fisiólogo me podrá decir, a ver ¿podrá llegar al 100% si es que las noticias serán buenas? y sí, a ver, nunca se
1: paró de entrenar, yo creo que obviamente con toda esa incertidumbre el, el, el deportista ni siquiera ha podido dormir bien y obviamente eso de cierta manera va a repercutir pero yo me pongo más en el lado humano, Alfonso, la verdad. Y, y para un chico que que durante los últimos años lo que ha dedicado su vida es a correr, que tenga una sanción simplemente por por desorganizado de cierta manera, por ponerlo de alguna de alguna palabra, no, por falta por falta de organización es muy duro. Porque si es que hubiéramos cometido trampas, si es que efectivamente hubiéramos utilizado alguna sustancia prohibida, 52.1. entonces bueno es lo, es lo justo, ¿no? Eh, pero no, no va por ahí. Y yo creo que de esto tenemos que aprender todos, ¿no? O sea, de esto tenemos que aprender porque porque en el ciclo olímpico o en el deporte, igual que en la vida, todas las acciones tienen que tener una consecuencia. Las buenas, por lo general, son con premios y las malas son con castigos. Independientemente de quién cometió el error, si es que fue Alex o fue su agente o fue el error del sistema... Hubo un error y ahí nosotros vamos a tener que, de cierta manera, tratar de esperar un buen veredito, 102.1. pero ya creo que hasta el atleta ha hecho su mea culpa de que hubo un error. Entonces, esperemos que no, pero, pero por lo general es cuando hay este tipo de, de consecuencias. Yo, la verdad es que espero eh, de todo corazón recibir buenas noticias el día de hoy, eh, que el atleta viaje a Tocho y demuestre de lo que está hecho y después veremos, ¿no? Después veremos es lo que va a pasar, después veremos cuántos de los auspiciantes que hace una semana le echaban flores, están junto a él vamos a ver qué, cuál es la posición de las autoridades también, porque una cosa es cuando el deportista está en el podio y otra cosa es cuando el deportista está en la parte baja, eh, y ahí es cuando yo, vamos a ver quién quién en verdad está al lado de los deportistas y quién no, ¿no? porque porque es muy fácil subirse subir a la camioneta cuando el atleta está celebrando, pero cuando el atleta está en problemas, en verdad los, los amigos descafean
0: Estamos de acuerdo. Incluso escasean cuando solo se trata de preparación. Ya veremos el rato que, que compita. Eh, bueno, a ver, y, y me quiero tomar unos minutitos también para que para que me cuente en cambio de esto otro de, de Manta, ¿no? Donde usted llevaba un, eh, sí, todos, un equipo, todos, todos. Yaxi de Sport, estuvo ahí también, eh, cerca de los, de los atletas de, de diferentes niveles. Ah, también estuvo eh, nuestra gran atleta Elizabeth Bravo, que trabaja también con, con usted, eh, Juan, cuéntenos de esto de volver al agua, a la carretera, con todos los eh, eh, estas burbujas que se arman alrededor de los deportistas, pero la alegría de volver, Juan, de lo que pasó en Manta.
1: Una fiesta enorme, Alfonso, ver a los a los deportistas disfrutar del hecho de poder volver a, a competir. Sí, gracias a Dios pudimos ir con un equipo de, de 33 eh, eh, atletas recreacionales a Manta, que, que gracias a Dios pudieron hacer su personal best, eh, disfrutaron muchísimo la carrera, obviamente hay cosas ¿no? que típicas del triatlón, el sol, el cansancio, la ruta fue durísima, se cambió la ruta un par de días antes, y entonces eso hizo que la planificación tampoco pude ser perfecta, pero eh, en el fondo fue una fiesta enorme, yo creo que, que, que tenemos que apoyar a este tipo de iniciativas, a este tipo de carreras internacionales, porque realmente lo que hacen es motivar a la gente a hacer ejercicio, porque lo que nunca se habla es es, es, siempre se habla de los deportistas, ¿no? De los deportistas que están ahí batallando por lograr la la medalla, pero la gente a veces no se da cuenta que todo el mundo que está ahí en la la vereda alrededor de alrededor de los deportistas dando los gritos se inspiran, se inspiran viendo a las personas del hacer deporte y obviamente incitan a que la gente tome este tipo de, de, de estilo de vida, entonces no solo son los concursantes, sino son toda la gente que le, que le rodea a la competencia. Eh, una competencia perfectamente organizada, como siempre. Entonces, eh, vale la pena apoyar estas iniciativas para que sigan viniendo más 102. marcas internacionales de carreras y así los atletas recreacionales puedan tener razón por la cual seguir entrenando.
0: Juan, ¿cómo le va? Le saluda Luis Quiroz. Yo quería hacerle una pregunta y desde hace rato, pero no, no hemos tenido la oportunidad de conversar con usted.
1: Eh, eh, usted que sigue muy de cerca esto de los, de los atletas. A mí sí me dejó sorprendido en el Tour de Francia, y creo que a la mayoría, en lo de Pogachar. Incluso se hablaba mucho, algunas personas incluso hablaban de un posible doping, lo cual quedó descartado. Le siguieron, le hicieron pruebas de doping y todo eso. Pero, ¿qué puede tener Pogachar? Porque uno dice, es un atleta de, de otro mundo prácticamente. O sea, le, le ve la resistencia. Eh, es bueno en montaña, es bueno en contrarreloj O sea, ¿qué, qué puede decir usted? Yo sé que obviamente tal vez tola, solamente usted ha escuchado, ha visto Pero, ¿qué le puede decir esto de pogachar eh, Luis, ¿cómo es usted? Buenos días Es, es difícil el, el... Mire, cada uno de los, de las personas que estamos al lado de deportistas Mantenemos ciertos secretos de los deportistas, ¿no? Porque porque realmente esa es nuestra arma en contra de los otros deportistas O sea, al fin y al cabo, cuando tú llegas al tour Realmente está rodeado de lo mejor de los ciclistas o de lo mejor del ciclismo mundial. Entonces, eh, los aspectos fisiológicos, la capacidad aeróbica máxima, el umbral anaeróbico, la economía de carrera, que son factores que pueden determinar el performance de una persona en una carrera de larga distancia, son secretos que una, que una persona mantiene. En el tema del doping, eh, Luis, yo creo que con los antecedentes que tenemos en la UCI, eh, con el tema de la con el tema de las otras personas, yo creo que el tiempo lo dirá. Ahorita es demasiado temprano. A veces la euforia de ciertas carreras permite que la fiesta siga y eventualmente después de algunos años cuando sale la luz, ah, la verdad, hay que esperar. Ojalá que, Ojalá que todo sea bien, ojalá que todo sea a través de ciencia deportiva. Eh, pero obviamente de vez en cuando hay estos grandes talentos estas estas personas prodigias y que, y que efectivamente pueden marcar una gran diferencia eh, a, a, con, con los otros yo tuve la gran oportunidad de hacerle las pruebas fisiológicas al equipo eh, BPC, y ahí hay un chico que, que, que tampoco o sea, tampoco entra en los en los cánones de la ciencia del deporte, es decir, si usted analiza el peso, el batiaje que él mueve, el VO2 Max que él mueve, uno dice este chico es fuera de serie, ¿no? Y entonces nosotros tenemos aquí un fuera de serie que efectivamente o eventualmente, que todo sale bien, seguramente será una estrella de ciclismo. Entonces, si hay estos casos de gente fuera de lo común, eh, y y que espero yo que, que sea uno de estos, ¿no? Que el entrenamiento científico en los años de preparación, a veces el estilo de vida de la gente, eh, haya hecho que, que a esta edad eh, realmente tengan éxito o tengan resultados extraordinarios.
0: Um, una, una cosa más al respecto de, de, de todo esto, no de los, de los deportistas, pero sobre todo de estas palabras que escuchamos mucho en el Tour, el bateaje, y que Juan Naranjo acaba de mencionarlo. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Es decir, siento, parte no, de la siento, tecnología, no. eh, ¿cómo uno puede sacar ventaja de saber cuál es mi bateaje y el de mi rival? No, eso no me queda claro, han hablado mucho en el ciclismo eh, sobre el bateaje que tuvo y, y también hablaba a Juan Carlos Dos Mediano, compañero nuestro acá en el ciclismo, que él, que él decía, deben tener todo medido y saber hasta dónde va a poder ir tal ciclista y saben cuándo le tienen que, que atacar para que no llegue a la meta Primero, el bateaje. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa?
1: Eh, a ver, en los distintos deportes, una de las prioridades que uno tiene es medir la intensidad. En algunos deportes uno se mide la intensidad a través de la frecuencia cardíaca, hay otros deportes de los que miden la, la, a través de la velocidad, y hay otros de los que, como el ciclismo, en el que se mide a través de los jus o del bateaje. El bateaje netamente es la cantidad de fuerza que uno está realizando cuando está pedaleando, es decir cuántos watts, cuántas unidades de trabajo uno puede puede generar a través de los pedales. Y hay un valor que es fundamental y que es la relación batiaje-peso, porque obviamente una persona más pesada va a generar más fuerza sobre los pedales, pero obviamente va a tener que mover o acarrear este peso en contra de la fricción de la bicicleta y el asfalto. En cambio, cuando es una persona liviana que genera muchos batiajes, obviamente el desplazamiento, la cantidad de distancia que se mueve es mayor porque genera más fuerza sobre el pedal, mueve más la llanta y como es más liviano, la economía de carrera o las cantidades de calorías que quema son menores. Para contestar su su pregunta, Alfonso, nosotros de Naxis Sports, con los atletas recreacionales, con los recreacionales que fueron a, a Manta, nosotros ya pudimos establecer un plan de competencia exacto con decirles cuántos watts van a mover en qué parte de la carrera, es decir, en la subida del mole El Pacífico vas a mover tantos watts, todo en base a las pruebas de esfuerzo que hicimos antes, para tratar de mantener los tiempos, ¿no? Entonces, si nosotros a nivel recreacional pudimos planificar con tanta exactitud cómo tenían que hacer los atletas, imagínense en el Tour de France, ¿no? donde tienen los gregarios, donde tienen toda esta tecnología y la gente que le sigue y que les va animando y que les va dando todos los datos. El ciclismo es una es, es una locura la cantidad de ciencia y la cantidad de datos que te arroja y cómo tienes que determinar las, los rumbos y los entrenamientos a seguir. Eh, pero pero sí, o sea en el Tour uno es es, es realmente el, el, el show o el paradigma de la ciencia del deporte. no Ahí es donde uno ve todo la, todo desde la tecnología, las bicicletas, las bielas, los potenciómetros, eh, los aros, qué tipo de aro utiliza, el tipo de casco que utiliza para las contrarrelojes, el tipo de uniforme, cómo es un uniforme más listo en ciertas y, y otras utilizan distintos. Entonces realmente ahí uno ve toda la ciencia de los distintos ámbitos, tanto el tecnológico como el de la confección de ropa, como el tema de la ciencia del deporte aplicados en los deportistas.
0: Y ver cómo uno puede mejorar su propia performance, no importa dónde, si es al más alto nivel como el Tour de France, como nuestros atletas eh, olímpicos o para los que están ahí por recreación que quieren mejorar sus propios tiempos y marcas. Juan, gracias por todo esto que nos cuenta. Nos vamos eh, optimistas con relación a las velocistas. Nos quedamos en compás de espera. Queremos ser optimistas con relación a Alex Quiñones. Ahí estamos, esperando un poquitito y que comiencen los Juegos Olímpicos. Además, uno dice también, después de todo esto que hay detrás, ojalá para poder... eh, Disfrutar un poquito también ya, ¿no?, de la práctica deportiva pura y dura. Juan, un abrazo.
1: Un abrazo, Alfonso. Eh, la próxima vez que conversemos seguramente los Juegos Olímpicos ya habrán, ya habrán empezado. Entonces, eh, lo único que, que decir es a la gente que efectivamente se vuelvan hincha de nuestros deportistas. Pasaron durísimo para estar ahí, independientemente si son pesistas o si son eh, Marcelita Caspur en el pentatlón, Elizabeth Bravo en el triatlón, los mismos boxeadores, ¿no?, de ser nuestros, hincha de nuestros atletas, levantarse, prender la televisión, ponerse la camiseta de Ecuador y en verdad, mandar las energías positivas, porque aunque ustedes no crean, el atleta siente siente ese respaldo de la de Ecuador y veamos qué pasa, ¿no? Yo tengo mucha fe, mucha esperanza con Alex, tengo mucha fe con Alfredo Campo, tengo con las pesistas, entonces esperemos que sea una excelente Olimpiada y que estos chicos vuelvan acá y en verdad sean tratados como lo que son. que son grandes embajadores de
0: nuestro país. Y, 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 por supuesto, y héroes deportivos, indudablemente. Juan Naranjo, él es director de Axis Sport, y bueno, usted escuchó todo lo que nos cuenta, desde la parte más alta de la élite deportiva hasta esa otra que, que lucha por tener una, una vida mejor, ¿no? Y también seguir teniendo satisfacciones con el deporte.
1: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.